0: Sejam bem-vindos todos! Hoje é dia 24 de outubro, hoje é o dia do Four Corners Wrestling Podcast número 214! Vira funerária! Se vocês perguntam o que está acontecendo, teremos visto a última chama da glória do NXT? Teremos finalmente queimado a última nisca de paciência com a WWE com o Summerslam horroroso que tivemos? Eu não sei, eu vou pedir a opinião de vocês, mas primeiro... Deixe-me apresentar, sou o Douglas Jung, serei seu host por hoje. Comigo temos Matheus Mosman.
1: Boa noite e boa sorte.
0: Temos também Leonardo Lúniu Toshin.
2: Boa noite, boa noite amigos, boa noite amigas, boa noite Daigo, Matheus. Bora lá, muito evento rolou esse fim de semana, a gente tem coisa pra falar aqui. Sejam bem-vindos ao Four Corners desta semana.
0: Começaremos então com o nosso já conhecido quadro Four Corners Pergunta... Matheus, informe-nos que pergunta tivemos semana passada e que respostas obteremos hoje.
1: pergunta foi a seguinte, se você fosse dono da AAA, qual seria o main event da Trip Mania 30 em 2022? Foram solicitadas respostas não arrombadas, né? Mas não adiantou nada. Vamos lá. Socialista de Xiaomi, Portugal William. Faria o Menevente, uma fatal four-way entre a família Lá. La. La Parca, La Hedra, La Sombra e L.A. Night.
2: Ai, <risos> caralho.
1: Que <risos> Lucky Zanganelli. La Parquita contra Mascarita Sagrada. Agora, falando sério, Eliro del Vikingo contra Rey Fennec. Mas o quê? Máscara?
2: Máscara versus as cabelo? É
1: só... Não. É. Mask W. Gojira Giro. Por que não viajar um pouco? Olha ó, as ideias. Uhum. E colocar Knight contra Andrade pelo Mega Campeonato. Os mexicanos adoram ele. Seria um evento bem tranquilo. Tranquilo. Lucas é o patrão ressurgir. Eu não conheço muito do roster da AAA, mas eu colocaria Pagano. É o único que eu conheço. dizer, Gosto da sinceridade. Ponta Omega. Clayton ou Clayton Santos. Ele escreveu vou em Jambre, entre aspas. Também por não conhecer muito da história e o cenário atual do AAA. Venho aprendendo com o vosso bacharel. Andrade contra Carlito. Pô, Carlito? explicando Se vale o Kenny Omega, tragam o Carlito Jesus. risos Queria saber o que o Carlito tem a ver com o México, mas tudo, tá tudo certo. Boisito 20. nenhuma hamburguesa contra Big Mami, porque eu gosto dele. é Favoritismos, clubismos. Pense numa audiência que vai dar isso. Nossa é senhora. Que mania. Brutal, brutal, brutal E qual seria o de vocês Já que o pessoal tirou para tirar uma onda com a minha cara E não respondeu sério
2: Cara, precisa-se ater ao que a gente tem Na divisão ou pode dar uma aspirada?
1: Não, o que tu acha Que promoveria uma boa tributaria para 2022 como main event
2: Andrade versus Rush
1: hum? Valendo cabelo?
2: Pode ser, pra ser main evento de verdade né? Não precisa nem ser por título nem nada
1: Tudo aí.
0: Não sei lá, um Losing Governables Rumble. Todos os membros um contra o outro, assim. Ô, oh, louco. Pede vale um, um, sai o outro. Pede um, sai o outro. Rumble no meio evento É, ué.
1: Vai arrancar o cabelo de todo mundo. O cara que ganhar corta o cabelo de todo mundo, é isso? Uhum. Ô, oh, louco. É ação global do SESI, né?
2: Luta beneficente, é. Exatamente, Barbeiros Nets.
1: Pra mim é L.A. Park contra Psycho Clown, valendo máscara e, e acabou. Quem ganha? Psycho Clown, óbvio, né? Então você vai
0: aposentar o L.A. Park também, né?
1: Boa. Eu já tinha aposentado mas Não eu no mínimo 10 anos, né, meu filho?
2: E aí, o que, que a gente tem então de pergunta nova para semana que vem?
1: A pergunta nova é a seguinte. Roman Reigns completou um ano de Ryutani e da conquista do Cinturão Universal. Quem derruba ele do trono? Responda hum. que na próxima semana leremos as suas respostas.
0: Vamos passar à frente porque agora é a hora dos resultados do Bolão Mania. Tivemos dois bolões.
2: Bolão, bolão, Bolão Mania 2021, ó. Como o Diego disse aí, dois eventos no fim de semana, então duas edições do Bolão Mania 2021. Você que está nos ouvindo somente, bit.ly barra 2K21. Você vê ali a classificação completa e atualizada. Vamos ao top 3 dos dois eventos do fim de semana. Alênia 2021 SummerSlam. O terceiro lugar ficou para Senhor Genérico, com 65 pontos. E empatados em primeiro lugar, ambos com 71 pontos, LK Tomás, Lucas Tomás e Mozo Mateus. o Diana Black, parabéns.
1: Big Five Diana's back. <risos>
2: Berei aí o pódio, fiquei em quarto, por um pontinho, por pouquinho, e aí ó, NXT TakeOver 36, então em terceiro, o razenoide com 37 pontos no NXT TakeOver 36, e empatados em primeiro também aí, dividindo a medalha de ouro, Lucas é o patrão 13 e Boizito 20, ambos com 38 para mais. empate louco aí, velho. Entra ali então no bit.ly barra bolamena2k21 para você conferir a classificação completa, atualizada. Fique ligado que vai ter... Acho que o próximo já é do All Out. Então fique ligado, participe. Mas
0: agora primeiro comentaremos sobre o Summerslam, essa horrível massa de fezes que nos assolou na noite de sábado. A luta de, de Kikó foi Big E contra Baron Corbin, valendo a maleta Man in the Bank por alguma razão por vontade de Deus, praticamente, Big E foi lá, matou, não passou raiva nenhuma, só a gente que passou raiva, o que vocês acham?
2: É, não tem muito o que achar, na real, né, isso aí podia ter sido muito bem resolvido no, no MacDown, né, acho que é mais um, um lance de, o pessoal gosta muito do Big E, vamos colocar ele pra, pra galera vê-lo, né, e não esquecer, né, ficar sempre lembrando, ó, oh, Maleta. É, vai que é usada hoje mesmo, né? Durante o pay-per-view. Só pra dar uma, uma Inclusive, ele até né? falou
0: no backstage, né? Rolou um isqueirinho nesse sentido, ó. Eu vou, vou, vou usar a maleta, mané? Vou usar. E obviamente não usou.
2: Mas é, achei bem qualquer coisa, assim, foi bem rapidinha. É, achei que foi inofensiva, acho que a palavra é.
1: é foi no pré-show, tanto faz. Foi no pré-show, é, A luta exatamente. de pré-show é aquilo, né? Vitória
2: do Big E reaveu é sua maleta.
1: Estavam no achados e perdidos.
2: Já
0: abrindo o card, nós tivemos Randy Orton e Riddle contra AJ Styles e Omoth, valendo os títulos de tag. E foi o primeiro título que mudou de mãos na noite, né? Uhum. A gente tinha uma certa fé para essa luta e ela não foi recompensada porque
2: o almoz não caiu. Primeiro de muitos, né? Muitos títulos mudaram de mão nessa noite. E realmente, eu esperava que aqui eles finalmente iam dar o payoff de, de ou o Orton ou até o próprio Riddle. Dar um arqueio e finalmente derrubar o Almas E não aconteceu. Na,
0: uhum.
2: Nada aconteceu, nada ocorreu. Nada ocorreu eu fez, acho
1: que é porque o Negão não sabe cair.
2: Será? Os caras estão com medo dele cair e se machucar?
1: Eu acho. Eu acho que ele não, não, não tem essa destreza ainda, não. Não sabe pular para frente para levar o golpe. Ele tem que cair de. Ele tem que dar tipo um peixinho. No não, não sabe não vender. Acho. Uhum. É, acho que esse é o problema.
2: Mas assim, resultado bom, né? Finalmente, por mais que o AJ tenha
1: começar.
2: pagado o pato. A galera tá muito por trás, né? Tá do, do, do Riddle gosta muito do boneco.
1: É meio
0: curta a luta.
2: E ela acabou num peidinho também, né? Essa foi uma tônica desse pay-per-view, eu achei. Muitas lutas muito curtas. Curtas, assim. né? A hum. grande maioria. A, a, a luta mais longa da noite foi Roman Reigns. Não, foi Roman Reigns. Foi 23 e a do Editor uhum. 21. Todas as outras foram abaixo de 15 minutos. Todas. Gostei do resultado, acho que tava na hora de trocar, tava na hora de realmente colocar o belt no Raider no Wharton. Só não sei tipo, até quando vão ficar empurrando no Guela abaixo esse lance de AJ Styles e Omos, né? Pra mim, podia desencarnar logo. O problema é que não tem muita gente pra colocar no lugar, né? Tirando o
1: Viking Raiders. E sei se lá,
0: fizer que... isso, você tira um tag de circulação também.
1: A Viking Raiders voltou ativa na segundo agora agora, né? fazendo bobagem. Fora eles, quem mais? Vince dourado e máscara meu Deus, dourada.
2: Ah. É. E, e acabou, né? E acabou. É né? Tem, bicho. Tem... Mentira, tem Mansuri e Mustafa Ali agora, tem Mace Tibar.
1: Hum. Olha, olha caindo no Mace Tibar aí.
0: Mace Tibar. E o Mace vão dar o primeiro tombo do Amazon agora.
1: Prey e Drew McIntyre.
2: Nossa, se vira tag, meu Deus, hein?
0: Não, cara. É. Pelo amor de Deus. É,
1: pois é.
0: é. Então, seguindo em frente, tivemos Alexa Bliss contra
2: Eva Marie. É. é, não dá nem pra considerar a luta, né, na real.
1: Levou meu primeiro -5 <risos> menos, menos cinco da noite. Menos cinco. Menos cinco, porque tu ter a asca, do teu poster e tu escalar a Eva Marie pra pay-per-view, Aí já perdeu três pontos.
2: Será que tem ainda? Porque olha, quanto tempo que a gente não vê Asca, né?
1: Sei lá, a gente deve estar de pé. O
2: que está acontecendo? Asca, cadê tu, mulher? O
1: evento
0: foi na, na cidade onde a mulher mora, cara. Eu, eu não entendo.
2: Eu pensei que ela ia aparecer ontem, no Raw. Quando uhum. a Charlotte começou a fazer lá e ficou claro que alguém ia vir antagonizar ela, que veio a Alexa. Eu pensei que era Asca. Cara, essa luta durou menos de três minutos. Eu dei um de caridade. Porque. caridade,
1: Menos 5. Podia,
2: podia ser pior, podia ser a Iva Marie ganhando, né? Pelo menos eles fizer, deram o resultado correto, na minha opinião. A Alexa Bliss ganhou. Não precisou fazer gracinha de virar boneca, o caralho é quatro. Não, só matou, né? Putaria Era a boneca, de a a luz, tava lá. fogo Tava lá. E o melhor de tudo, na minha opinião, foi a do Drop realmente cortando laços com a Iva com Marie de vez, não, finalmente. Podia né?
0: ter batido, né? Mas ainda assim, cara. Você colocar as duas numa luta séria, o, o Pro Wrestling é um negócio que vive em suspensão de descrença. Sim. Você tentar fazer parecer que a Ivamaie tem alguma chance, é, é muita suspensão de descrença. Tá suspendendo a descrença até Marte.
1: Ah, cara, mas até aí tinha Alexa Brisco, a Alexa Bliss contra a Jack lá também.
0: Sei lá, velho, a boneca tem poderes. Se ela quiser hipopotizar é a Jack, ela época... consegue.
1: Não, mas na época não tinha poder, não. O poder dela era fazer bullying. É horrível.
0: Seguindo em frente, nós tivemos a luta pelo título estadunidense. Damian Priest contra Chimas Chimas com a máscara de zorro dele. E, e o Frey passou o carro.
1: Gostei bastante.
2: Olha, não achei que ele passou o carro, não. Acho que foi uma luta bem acirrada. Foi bem pegada.
0: Não, mas naqueles últimos momentos o Frey ligou o turbo. Gastou o que não tinha e começou a trucidar. Depois que ele arrancou fora a máscara com a mão...
1: Olha, achei o público pra essa luta uma merda Público Sim. morto
2: Eu acho que a luta anterior simplesmente acabou Com, com a vontade dos caras de ver wrestling, wrestling né? Aliás, não só a luta foi boa Mas esses dois bonecos Vêm fazendo apresentações Muito boas Há um bom tempo
1: É, verdade.
2: É, dá pra confiar neles pra fazer o trabalho deles
1: Digamos assim oh, O Daniel
2: Priest conseguiu tirar um negócio decente do Bad Bunny Tá ligado, no Wrestlemania É verdade
1: ah. E o John Morrison também, né?
2: É mais do que merecido colocar o belt no boneco. E não sei se não vai cair no colo do Sheamus aí uma oportunidade contra o Bob Lashley. Acho que não deve ganhar. Mas se rolar, deve ser luta boa e eu acho que também é merecido o caralho.
1: O Sheamus já cruzou, né? O caminho do Bob Lashley. Coloquei chutar o rabo dele no Rock. Caçou treta.
2: Ouço o drops do Rock já está disponível. É... Está disponível.
1: Milagrosamente já está disponível.
0: Seguindo em frente, tivemos a luta pelos, pelos títulos de tag do SmackDown. Os Usos contra os Mistérios. Uma luta meio bunda pra caralho.
1: Uma bosta essa luta aí, viu? Horrível
0: né? attire vestido Nossa por Rey Mysterio e seu filho. Cara, eu achei que ela começou bem
2: e desandou. Ela desandou assim que o Dominique pôs o pé no ringue, né? Exatamente. Ele tava meio fora do ringue o tempo todo, tava ficando ali entre os mistério, o rei e os usos e tava legal, tava encaminhada. Aí quando começou a dar destaque pro moleque, aí fodeu.
1: Caralho, o, o, o Three Amigos dele parecia aplicado por um aleijado, cara. Vai tomar no <risos> cu, velho. O Ed Guerreiro tinha que voltar numa mesa branca pra dar uns tapas, né? Agora vamos
2: esperar que eles mantenham a distância um dos outros por um tempo. O maior problema dessa luta pra mim é que, cara, eu não aguento mais ver esses caras lutando, tá ligado? Já foi feito quantas vezes? Quantas vezes a gente viu o contra Quantas ninguém. variações?
1: E tu sabe que o pior, o troço é feito várias vezes com as mesmas pessoas e os caras não aprendem como faz uma porra de uma luta. Pelo
0: título das Mulheres do SmackDown, Bianca Belé chegou ao ringue quando lá chegou... Foi informada por Sonya Deville que sua desafiante, Sasha Banks, não estava no prédio. Nisso, a gente já tava puto, porque deixaram pra última hora pra revelar isso. Na verdade, as dirt sheets já estavam gritando que a mulher não tava lá desde o começo. E aí, a Sonya Deville entregou que ia ser a Carmela desafiar. E, em vez da Carmela, a Carmela foi nocauteada, foi morta a tiros. Veio Beck Lynch de volta. Desafiou ali mesmo, pensando, porra, uma luta boa vai ter aqui. Não, foi um squash.
1: É, meu Eu queria saber por que, que o Tosh deu o meio, pessoal. De onde é que ele tirou esse meio?
2: Ah, eu dei meio porque eu gostei de ver a Beck Lynch de volta. Simplesmente ah, por tá. isso. E porque ela matou a Carmela. Tá bom. Mas infelizmente não, não, não tem como passar pano pra Beck Lynch nesse caso. Aliás, sim, não, 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 não tem culpa, né? Vamos combinar. A Beck não tem culpa, ela só tá seguindo o que falaram pra ela fazer.
0: Ainda assim, tem uns papos aí de que foi ela que pediu pra, pra turnar Hill.
1: Tudo bem, mas a turnar Hill sem ser assim, né?
2: É, o problema não é ela tornar rio, o problema é o squash de 20 segundos matar a campeã que eles construíram aí a ferro e fogo, aos trancos e barrancos aí, puta, uma construção legal o um reinado... Nos últimos Vinha, oito meses assim, transformando tava a boneca indo bem, do... Bianca Belair, tipo, construindo uma nova estrela de verdade, sabe, tipo fora das Four Horse Women Eu
1: tenho uma opinião controversa a respeito dessa construção aí da Bianca Belair viu? Você não gostou? Não é isso Não é que eles quiseram construir, é, é, é o que tinha. Ah, sim! É o que ah, mas ainda
0: assim, se você tem a, a lutadora lá e, e pode transformar ela numa campeã viável, eu tô bem que ela era única, mas ainda assim, fizeram não, de uma maneira maneira. É muito
2: mais mérito da Bianca de pegar a bola e correr com ela. Mas né? é óbvio. Eu tô, eu
1: tô falando que não, é, não foi uma coisa planejada pelo tá ligado? Ah, não, planejada não.
2: Mas concorda comigo que outra mina nessa posição poderia realmente flopar, dropar a bola? Os caras dão e falam, ó, oh, agora é tua hora de brilhar. Vai lá e não entrega. A Bianca, tipo, o que a gente esperava dela. Não é assim que
1: funciona, Tô. Não é assim que funciona, cara. Olha os caras nos empurrando, goela abaixo, de quase oito meses.
2: Não, eu entendo que foi por necessidade. Eu entendo que foi é, por... É. Não tem tu, vai tu mesmo. Não, não Mas tu, ainda assim, mesmo.
0: imagina se eles
2: escolhem a Carmela pra fazer isso. Uh, enfim, é 25 segundos de luta. De luta?
1: Luta. Uhum.
2: E aí eu te pergunto: provavelmente essa rivalidade agora vai começar, porque vamos combinar, já trocou de mãos, mas vai começar. A Bianca com certeza vai pedir rematch, deve fiudar com a, com a Beck Lynch. Uhum. Pelo que você tá falando, ô, ô, Matheus, não ganha nem fudendo. Não. Sem chance nenhuma pra Bianca. Sem chance. E você, Dykes, concorda?
0: Eu não sei, acho que vai ter putaria no meio. As mulheres vão tudo entrar. Aí vai ter um monte de DQ até a gente teve uma, ter uma vitória, digamos assim, 100%. A chegada da Backlunch de volta, acho que vai criar uma pequena rebelião ali.
2: Mas enfim, né? É isso aí que a gente tem. Backlunch é campeã e a gente deve ver sexta-feira aí, provavelmente...
0: As primeiras consequências disso aí.
2: E se assumindo o Rio, né? Deve, deve rolar. Uhum. Na sequência, tivemos outra luta que não valia
0: nada, que foi Drew McIntyre contra Jim de Mahal, valendo, sei lá... Outra luta que não foi praticamente nada.
1: Três minutos, eu acho. Nem isso. Foram um
2: 4,38. É um pay-per-view de várias lutas, assim, curtíssimas. Acho que foi só realmente para Ó, já fizemos, esgotamos, porque no Royce já viu o Drew meio que pra... virando a página, ir fazer outras coisas, né? O Jinder também, na verdade.
1: É, mas vai fazer o quê? O Jinder Mahal, Superarábio contra o Mansur.
2: Ai... É foda porque a gente sabe do histórico, né? Do Druco Dinder e podia sair alguma coisa muito melhor disso daí. Era só se esforçar um pouquinho, né? Mas.
1: Pois é.
0: Na sequência, tivemos uma Triple Threat pelo cinturão do Raw feminino. Charlotte Flair contra Nick ASH, almoço a superhero contra Rhea Ripley. E deu o que ninguém queria que desse.
2: A Charlotte levou. Na dúvida, posse em Charlotte Flair, né? Uhum.
1: É. Cagaram na campeã por. Quatro semanas
0: seguidas. Enterraram duas campeãs na mesma noite. Tudo bem que no caso da, da Nick Cross, não tinha lá uma puta construção. Primeiro que ela ganhou essa porra com a maleta. E dali pra frente, eles acharam por bem mostrar ela como uma total incapaz de ter ganho o título em primeiro lugar.
2: Eu quis acreditar e ter esperança que os caras estavam, tipo, colocando a mina pra baixo, fazendo ela perder como campeã várias e várias vezes. E esse lance da história da super heroína e superação e piriri, ia ter o payoff pra molecada mesmo, pras crianças, sabe, no uhum. SummerSlam. E ela ia conseguir superar as adversidades, a vilã. Mas é isso aí, ó.
1: É, e aí o que ela nos ensinou foi que ela fez uma amizade com a outra perdedora, né? Perdedores, entendem. É isso aí. Essa luta não passou de ok pra mim.
2: É isso, cara. Eu não gostei muito, não. Eu gostei porque a Charlotte entregou. A Charlotte sempre entrega em Pepperview, gente. Desculpa.
1: É, ela deu um twist louco lá, que foi coisa linda. Aquele piruetão pra fora do ringue, é. né?
2: Acho que ela ainda anda aprendendo os esquemas
0: com o o, o Namurido, com Andrade.
1: Né? É.
2: Não, ela inclusive já usou aquele. aquele cotovelaço de costas dele, né? Uhum. Ele tem usado. Ela tem usado os golpes dele. Cara, você pode gostar, você pode não gostar da Charlotte, mas, cara, dentro do ringue, ali, dentro das quatro dos quatro corners, ela é incontestável, é muito difícil ter uma luta ruim dela quando realmente o bagulho tá valendo alguma coisa, é, e eu acho que ela como Rio também é, é um puta personagem como Rio ela funciona muito bem, como Face eu não gosto, e a Ria, eu gostei da, da apresentação da Ria, acho que assim, é, não era a, a luta pra ela brilhar, não era mas ela tem feito uns negócios diferentes, tipo, eu tô vendo a evolução dela como lutadora, sabe, tô vendo ela se arriscando mais, dando, aquele missile dropkick dela muito bonito, aquele Northern Knight Suplex que ela incorporou de, ver, de vez no, no moveset muito bem aplicado também. Sobe as bonecas alto pra caralho, né? E a Nick, acho que tipo, é aquele negócio, né? Tipo, ficou claro que eles colocaram o Belt nela como recompensa, ó, por todos os anos trabalhados aqui. E já foi. Esse foi seu momento, seu WrestleMania Moment, e acabou. <risos> é isso aí.
0: Dar sequência, aí veio a luta que eu gostei da noite. Foi Ed contra Seth Rollins.
1: Foi boa. Gostei do, da entrada de The Brood lá dele. Muito boa
2: surpreendeu prendeu, né, essa entrada de Brood, né?
1: Muito legal, muito de óculos legal.
0: Óculos escuros, tocando a música do Brood, aí tipo, melhor dos dois mundos, porque depois ele tirou o óculos e começou a tocar metalingos. Aí o, o Rollins mostrou o serviço, é outro que mostrou o serviço, o Ed no casco, nervoso, violento. É
1: vestido de open trouser.
2: Não, pra mim era Michael Jackson, mas... Michael não... Jackson? Ah, então, Michael... paquitão. Oh. Ele tava uhum. com o negócio na joelheira e tava com a munhequeira numa mão só, cara. Era mais Michael uhum. Jackson, sim.
1: Não, tudo bem, mas a, a botinha parece de, de, de Mozart. Não parece de sapato. Era, de era, era uma
2: mistureba, mas, mas pra é. mim era
1: mais Michael Jackson também.
2: Mas enfim, foi boa luta. Aquele negócio, tipo,
0: alguém devia aprender a não dar spear no Seth Rollins.
1: Gostei que ele quase, ele quase arrancou a cabeça do Seth Rollins. Tanto bater no chão.
2: Eu gostei dele determinado com submissão. Gostei disso. Engraçado porque, tipo, há uns, sei lá, dois meses atrás eu vi que o Seth Rollins logo menos ia estar tá indo a cena do main event. Agora já acho que não mais. Vai, vai puxar o freio de mão de novo pro Rolas. Não sei, o que, que vai ser se vai continuar essa rivalidade sinceramente. Eu acho que pode até continuar e ter um, uma finaleira agora que vai ter Extreme rules. Fazer alguma coisa extrema maluca aí.
1: Cara, acho que ele vai se juntar com a mulher, bicho.
2: Ah, pode ser também,
1: pode é, ser os dois são são mesmo programa e os, e os dois são Rio, agora
2: Mas aí quem que eles enfrentam? Tem alguma ah, dupla não sei, mista cara, também? Mas aí enfrentar?
1: potencializa, velho Aí potencializa o rolê aí, não sei
0: Tipo, nem precisa ter Uma rivalidade dupla, né Ela fica no corner dele ajudando
2: Ele fica no corner dela ajudando Não, Mas vocês acham que é agrega é isso? Porque juntar por juntar que que que, 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 que tipo, A mina tem o que fazer, ele tem o que fazer Os dois são campeões, sabe, tipo Tá no corner por tá ali, porque?
1: Não sei. Porque,
2: tipo, outro casal que a gente sabe que tem
0: é a Bianca Belério e o Montes Ok, aí,
2: não, aí sim. Não ajuda. Aí sim. Aí coitado do Ângelo Dawkins, né? Aí ele que, vai, que é. vai ficar assim só no corner assistindo os outros lutarem, mas, mas compraria, acharia legal. Imagina não volta a Beth Phoenix e o Ed. O louco.
1: Ó. Oh acabando o, o, o NXT lá, sei lá que merda vai acontecer, viu
2: acabando o NXT, calma aí, cara, calma ah, tá, velho,
1: por favor vai acabar. o
2: NXT é um bom programa, cara, se continuar
0: bom
1: é, bo é bom do jeito que é hoje do jeito que eu quero transformar ele, não, não, não tenho certeza
2: inclusive estão falando aqui é verdade, o Ed mandou o Glam Slam durante a luta, né, mandou o finisher da Beth mandou o golpe da mulher, não matou mas machucou mas é isso aí, Ed vencendo novamente. Uma segunda melhor luta da noite, na minha opinião.
0: Aí, é, penúltima luta: tivemos Bob Lashley contra o idoso. Agressão de, de incapaz match, Bob Lashley versus Goldberg.
1: Mais um menos cinco aí, tá do.
0: Com um finish horrível essa luta: horrível, horrível. O maluco que é tipo o ser mais forte do universo, perdendo porque tomou a bengalada do MVP na perna. Não existe,
2: velho. Complicado, né? Os caras pagaram uma, uma grana pré cara pra vir fazer isso e não lutar, né?
1: Tipo, é cuspina, cara, das pessoas que pagaram pra ver
2: pagaram isso. Pagaram ver o cara lutando, né? Tipo, você, uhum.
1: você vê, se você pagou
2: pra ver só, beleza. Agora, se você viu o cara performar, primeiro que você é burro, né? Porque você sabe que o cara devia saber que o cara não tem capacidade de fazer isso nessa Já idade. É um mau
1: gosto do caralho, né? <risos>
2: Gosto que nem um tem o seu, mas o seu é muito ruim, muito é, feio. Mas né? o seu fede, né? E aí o, o barraco tava armado, né? Porque o velho ali incapacitado, o Abu ele aproveitou e desceu, ele a é cadeirada.
1: E veio até o filho. Aí não. É, aí o é filho, o filho tomou Aliás, um... teve, eu vi que teve alguém que botou o filho do Goldberg aparecendo no, no bolão. Sim. Espero que tenha contabilizado os pontos pra ele.
2: Contou, contou. Não foi mais de uma pessoa.
1: Foi mais de uma pessoa, legal. Foi.
0: É, a galera meio que previu que talvez esse moleque se fudesse, e de fato se fudeu, porque olha só esta bela foto do moleque tomando o balango.
2: E aí bateu aquela vamos, vamos em cana driver, né? MVP já saiu pegando uhum. o microfone e falando: Ô, oh, peraí, eu posso é explicar? Menor. Eu posso explicar? Ele não viu Ele não quem viu era.
0: quem era. <risos> que porra,
2: né? O foda é isso, né? O foda é que, tipo, esse envolvimento do moleque dá a entender pra gente que isso vai continuar, que o Goldberg vai querer vingança agora. E pra mim tem toda a pinta disso aí finalizar na Arábia, né?
1: É, verdade. Antes Arábia. Extreme rules é contra o Shimos
2: Ah, é, tô louco. Concordo. Contra os concordo. Ok. Pode ser que o Goldberg, tipo, tenha que tirar um tempo pra se recuperar dessa lesão dele <risos> e ele só possa no. Vai Crown. se encostar no, no NPS primeiro <risos> E se <NPS. risos> no, no Crowd Jewel Vai pro SUS
1: então Vai tá, se né? encostar Então
0: vamos lá, aí temos o meio-event Roman Reigns, campeão universal Contra John Cena foi, foi uma luta realmente boa O Cena ali Um tanto quanto técnico Fez de tudo que normalmente você espera de uma luta do John Cena Exceto pelo soco chinês trovejante, foi por isso que perdeu. Porque o Roman Reigns foi lá e botou pra fuder, né?
1: Pra mim foi a melhor da noite.
2: É, eu, eu falei que a, a Edge tinha sido a segunda melhor, mas eu coloquei a Edge melhor que essa. Eu gostei mais da Dued. Achei que essa aqui foi ok, mas.
1: Parecia Ring Rush Zero do, do Sina.
2: E é bom que, tipo, não teve urso. Aliás, é uma coisa que não tem acontecido mais com frequência, né? Tipo, os não. ursos interferindo na luta do Roman.
1: Ele é um cara justo na uhum. luta. Ele quer matar uhum. por matar.
2: Isso pode ser argumento para o Ed voltar a enfrentar ele de novo, porque contra o Ed teve, né? Uhum. Contra o Ed teve putaria. E aí ele se ele tivesse putaria, ele tinha ganho. Exatamente. Só que é foda, né? Porque, tipo, o Ed já enfrentou o Roman contra o... junto com o Brian lá no WrestleMania. Aí depois enfrentou sozinho, não lembro qual período que foi, mas faz há pouco tempo. É, foi onde o Rolas voltou, né? E agora vai de novo? Puta merda.
0: Rolas né? deu ele na pernada. Não, tem que ter um tempo para chegar o Ed de novo. Quem vocês acham que é o próximo?
1: Eu acho que guardam o Reynolds e o Brock para a Arábia. Acho que na próxima pay-per-view nem tem o, 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 o Reynolds, viu?
2: Faltou te falar, né? Do principal. Ganhou, venceu. Aliás, venceu. Com, foi com o Spear, né? Com
1: o Spear. O Spear inspirado. não foi
2: por submissão, não foi ah. a guilhotina. E depois voltou o açougueiro ali de Minnesota. Voltou o viking com o coque samurai, Brock Lerner. Não teve
0: nem aquele papo de já matei todo mundo, não tem mais ninguém. O Broco veio sozinho.
2: E a cara do do é impagável, né?
0: Paul é aquele negócio de querida, eu posso explicar?
2: <risos> Vai ser, <risos> então, assim... Eu não fico empolgado por ver Brock e Roman de novo, ou tipo, Brock voltando pela enésima vez. Mas esse lance da história, tipo, Roman versus Brock Paul Heyman aí na Paul match, tá ligado? Custódia do Paul Heyman. Claro que é não é isso, mas vai ser um negócio interessante, eu acho. Tipo, o poema tentando mediar aí entre os dois. Se ele tomar partido de alguém, eu vou ficar bem surpreso, porque eu acho que ele vai ficar... Ai, caralho, e agora? O que que eu ajudo, né? Tipo... É, ele vai ficar de cagaço,
0: tipo assim quem ele fuder, vai, vai querer, volta depois
2: e, Inclusive, isso é pano pra, é gancho, pra eles espetarem ainda o CM Punk, né que é outro porrei mangai, que é outro cara que tava uhum. próximo do Poema. então tipo, oh, os meus porrei mangáis são esses dois aqui, esqueci em Punk que nada com certeza, pra ter certeza que vai rolar alguma tirada nesse sentido eu só fico, assim, receoso se os caras vão fazer o Brock Face mesmo como parece que vai ser, né
1: não, não é Face não, porque ele já desmontou o Cena e já mostraram, no, mostraram? No, no Raw mostraram Mostraram. Ah, mostraram. mostraram sim, já tem o vídeo oficial
2: e o Cena inclusive é... aparentemente essa run com a WWE realmente se encerrou se encerrou tá o boa. Summer of Cena
1: teve,
0: uma... teve um live event ele deu tchau lá cara, o Brock só botaram porque o Punk
2: apareceu se o Roman matar o Brock vai virar um negócio sim.
1: vai, porque ele nunca matou né
2: e não tem quem, tá ligado? Não tem quem, é só o Rock mesmo tipo Só o Rock Porque o Brock, pra mim, ele é o final boss da WWE uhum. Não tem ninguém acima dele Nesse sentido, sabe? O cara já matou o Cena, agora possivelmente Vai matar o Brock, matou o Ed. Matou o Brian. Matou o Bryan, tão matado que tirou o
0: cara da companhia E vai matar o Rock, hein?
2: Cara, e aí, e aí fudeu, né? Tipo, Jesus Cristo vai ter que vir tirar o belt do, do cara Aí eu só consigo ver o Big E com o Cashin. Caralho? Cashin, com o Cashin. Cashin. E, e aí ia ser um... Nossa, ia ser animal,
1: assim. Aí, Big E
2: matando o cara que tá, tipo, sei lá, com dois anos com o Belt.
1: Depois da luta contra o Rock. O WrestleMania, imagina nossa. o pop dessa merda.
2: Nossa, e o Rock levantando a mão do Big E, imagina?
1: Nossa,
0: Dessa vez vai funcionar, né?
2: New Day chegando pra comemorar junto. Meu Deus do céu, olha, deu até arrepio já. Porra. <risos> é o famoso, eu não sabia que queria, né?
1: Exatamente. É.
2: Pois bem, esse daí foi Summer Slam... Evento bem mais ou menos, né? Do que foi prometido pra ser mais. Eu, eu falei, postou, tá cara, eu falei é... do. Eu acho que
1: tá na média.
0: Não, eu falei no Drops do SmackDown que essa porra tinha que fazer valer no ringue. Não fez. Duas lutas boas.
1: tá ah, duas não. Teve três lutas boas. A do é Freio do, e... do Chino só boa. É... é, a do Freio do Chino.
2: Mas assim, aí é que tá. SummerSlam não pode ser na média, né? Dos outros pay-per-views. É, Summer's Lane, big, big for,
1: porra.
2: É big for, tem que ser coisa boa. O problema é que os lows foram muito ruins, cara. O lance da Bianca Belair com a Lynch, pelo amor de Deus, cara. É,
1: foi
2: foda. Alexa Bliss e Eva Marie, pelo amor hum, de Deus.
1: Cara. É, Goldberg, né
2: O problema é que os caras cagam e passam chantilly em cima. <risos> vamos falar então de coisa boa de verdade, vai. Ah, agora é o bom Agora é o bom é Nós
0: vamos falar agora do NXT TakeOver 36, que começou com sua luta de pré-show, onde o Trey Baxter depois de perder o torneio o breakout chamou. O, o Peak Blinders Man lá, o Ridge Holland, para o pau, não obteve sucesso. Uma luta extremamente curta também. Achei até um tanto quanto anticlimático. Mas como é pré-show, a gente não liga tanto assim, né?
1: O boneco é fraquíssimo, hein? O cara não vai para frente. Ah, o Ridge Holland, né? É do jeito que o Vince gosta. Esse cara é ruim, ele é grande, ele não, <risos> ele não tem bons movimentos, é horrível em promo, é do jeito que o Vince gosta.
0: Inclusive, ele tá realmente nos planos, né? Que ele e o Pete Dunne estão meio que mancomunados, eles vão ficar grandes aí na, em alguma cena. Abrimos o programa com o um Million Dollar Championship Match, onde o Cameron Grimes enfrentou o LA Knight. E essa luta foi bem ok pra abrir, né?
1: Bem good vibes, assim, gostei
2: bastante. Tranquilona, vários golpes da hora. O é, único problema é que eu acho que foi feita a exaustão também essa luta aqui. Foram, tipo, o quê? quase três pay-per-views com eles lutando. É a
1: terceira luta, É a terceira que... luta.
2: É. É, a terceira é. luta. Caralho, Acho que né? foi
0: por isso que acabou, que acabou também, né?
2: O payoff gigantesco finalmente veio. Foi a, a caída e a jornada, a ascensão do herói, né? Muito bom. Acho que foi bom pra construção do, do Cameron Grimes como face e o Ted tá Bias ajudou muito nesse sentido também.
1: Fez pra caralho,
2: né? Ele, ele não deixou a desejar, né? Os, os bonecos não, são bons. O Cameron bom. Grimes, uhum. pra mim, é muito bom
1: tecnicamente.
2: E se achou como personagem.
1: Puta que aí no final? Nossa, montou os peitos do cara, né? Muito bom. O
0: Teddy de Biasa ali pronto pra enaltecer o boneco. Esteve ali o tempo todo na
2: luta. Se envolveu, inclusive. Deu uns supapos ali na linha. Sim, deu, deu, deu ele um
1: milhão. Ele deu um milhão do Dream. Deu um milhão do um Dream, é. Que deixou o cara grog e, e fez deixou o verdade. da... Mole, velho. Mandar o Kevin, o cavernoso.
2: Na
0: sequência, tivemos a disputa do título das mulheres da NXT. Raquel Gonzalez contra
2: a Kai. Muito boa luta. Gostei demais dessa luta. Da Quatacai,
0: tirando truque de, de tudo que é jeito do bolso pra matar a gigantona que veio de
2: guerreira comunista mexicana, zapatista.
1: Cabelo novo.
2: Cabelinho novo, no erro. Cabelo novo, esquisito, né? Parecendo uma peruca da 25 de março, mas tudo bem.
0: Tentou valorizar-se.
2: Muito chute, muita violência, mas não deu. Eu acho que é uma química muito boa, né? Os, os estilos se complementam, né?
1: É, Shawn Michaels e Diesel
2: é, é uma strike é contra uma
0: power type, né?
1: Depois apareceu a nossa nobre Hailey Ray, um milhão de anos campeã no NXT UK. E
0: veio pra ficar, parece, né? Tipo, ela vai ficar por um bom tempo, vamos falar sobre isso. Mas aí, tipo, será ela a derrotar a grandona? Finalmente teremos um, um encerramento para este parco reinado?
1: Eu acho que não, tá? Mas é o seu eu, eu falarei mais adiante.
2: A próxima luta é a melhor da noite, já declaro? É a melhor da noite, a melhor do mês e talvez a melhor do ano.
1: Não, é a melhor da década. É a melhor da década de 20. Essa aqui vocês é já podem anos.
2: guardar, porque no fim do ano a gente vai falar
1: sobre ela,
0: talvez no último programa do, do Foco Warners do ano. Muito bom. aí que tá
2: em nível de 21 ainda, né? Black, melhor da década, porra, cara.
0: Até
1: o momento, é a melhor da década.
2: Até o momento, sim. Okay.
0: <risos> Até o momento. Estamos falando de Ilha Dragunov contra Walter, valendo o título do NXT UK. Essa luta puta que, ô, oh,
2: pariu! Teve, sei lá, juntando o Rampage e os dois pay per da WWE e NXT no fim de semana. Deve ter título umas 18 horas de wrestling. Cara, Por não aí? precisa assistir nada se você não assistiu. Só assiste essa luta, só te peço essa isso. Essa aqui, essa aqui. Só essa. É, de só...
1: luta é isso aí mesmo.
2: Com atenção, assim, só assiste ela, porque olha... Passou da hora de, de, desses caras terem a visibilidade que eles merecem, né? Porque a rivalidade não é, deles não é de hoje. Já acontece há muito tempo.
1: Desde a Alemanha,
2: Desde a Alemanha, lá na WXW. Passou pro, do, pro NXT UK. Na NXT UK eles fizeram uma luta absurda, absurda. E aí, tipo, por conta desse NXT UK, muita gente acabou deixando passar a Moscou.
1: É porque
0: os caras mandaram num semanal também, né? É,
1: aí fizeram uma três vezes mais absurda.
2: Aí fizeram essa obra-prima aí que não tem como não dar cinco estrelas. É uma aula de psicologia do wrestling. Tem como não
1: dar cinco estrelas, eu dei seis estrelas.
2: <risos> tem como não dar pelo menos cinco estrelas, porque olha, é uma aula realmente magna do wrestling. Pra quem curte, né? Strong Style, pra quem curte wrestling bruto, pegado, chute. Que coisa sensacional que foi essa luta.
0: E mais surpreendente foi o final, né?
2: Que a gente tava numa de, porra, o Walter não perde mais, né? A gente pensou que ia chegar nos mil dias. Eu, eu, no bolão, eu coloquei que o Walter ganhava. Também botei. eu botei. Eu achei que o Walter ia ganhar. Eu também. É muito legal porque, tipo, pra mim, é uma é uma declaração que a empresa confia muito no boneco, né, cara? Porque, e assim, também, não sei também se é isso ou se é... Sei lá, não tem mais ninguém. Vai ter que ser você mesmo que tira, porque a gente quer esse boneco agora no main roster ou aqui nos Estados Unidos. Então não tem tu mas tu mesmo. Esse, eu, eu quero acreditar, quero ser esperançoso, positivo, e acreditar que realmente os caras apostam no Dragon Ball porque o cara é muito bom gosto muito desse boneco, gosto demais desse boneco, ele me lembra assim, é... o começo dele, guarda as devidas proporções, tá aí a técnica, o estilo de luta e tal, mas a vibe que ele me passa é a vibe do Sheamus quando começou, tá ligado? Lá na FCW e tal Seamus of Shaughnessy. Ei, Seamus, Seamus of Shaughnessy, esse aí mesmo. <risos> bom demais, cara. Bom demais. Cara, não tem palavra assim pra descrever o que foi essa luta aqui. Você precisa realmente ir lá assistir.
1: Isso aí, ele é, pra mim, ele é o Tyler Bate que tomou o soro da super violência.
2: É o, é o super meio bizarro, né?
1: É <risos> nem foda essa luta aí, velho. Eu, 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 a mulher é testemunha. Se ela estiver aqui no chat, eu levantei quando, quando acabou a luta. Tão louco que eu tava.
2: O William venceu bem vencido, porque ele fez uma coisa que nunca aconteceu na história do pro wrestling. Ele fez o Walter dar tapaut. O Walter nunca em sua carreira deu tap-out pra ninguém. Mas o Walter bater, parceiro. E venceu não só o Walter...
1: bateu, o, o, o Walter apanhou que nem um cachorro, velho. Apanhou. Uhum apanhou demais. Aqui.
2: Essa cotovelada aqui é final, cara, sem brincadeira. O Walter deve estar sentindo até agora, até hoje. O
0: barulho que essa
2: porra Meu fez. Meu Deus. É. Cara. Acabou a era do Ring General, começou a era do Xar. Russo Espero que o NXT UK não morra, porque esse boneco merece brilhar.
1: Ou que vem para os Estados Unidos, né?
2: Eu acho que o Walter vem, né? O Walter, eu
0: não digo, eu não sei se ele realmente quer não, Ou então vai ser algo extremamente temporário.
2: É, eu acho que não vem definitivamente, mas vai fazer a turnê, vai fazer um bate e volta.
0: Agora, tivemos depois em uma Two Out of Three Falls match, uma Three Stages of Hell também, quem pode, pode dizer. Kyle O'Reilly contra Dan Cole, uma luta que não se beneficiou de ser a próxima depois de Ilha 9 e Volta. Nem um pouco. Porque o primeiro fall foi outro que acabou num peidinho seco,
1: mas eu entendo, pra poupar pros outros, né?
0: De fato, mano, podia ter sido melhor isso aí.
2: São então, dois problemas, uma, é claro que depois de volta de Dragon Ball qualquer um ia sofrer, não importa quem fosse.
1: É repetição.
2: E é uhum. repetição, cara, o, o... sempre a que porra. precisa fazer alguma coisa, o Adam Cole tem que fazer essa porra, essa two of three falls, sempre. Eu achei que deixou bastante a desejar essa luta aqui. Eu acho que a anterior deles, aquela com a corrente, foi melhor. Foi bem melhor.
0: Aqui foi decepcionante, vou te dizer a sério, assim.
1: Eu não diria decepcionante pra mim eu achei ok, foi muito boa, mas a régua, depois que lutou o Dragon 9 e o Walter ficou lá em cima, né, meu, tipo um par tipo, pra te escalar. Eu acho que essa luta assim. tinha
2: que ter aberto o show,
1: cara. É exatamente. Ou encerrado eu, de vez. Cara.
2: Ah, encerrar não ia. Encerrar não ia por causa que tinha a troca de título, né? Enfim.
1: É, e tipo, ninguém ligava mais pra essa rivalidade né? que não dá uhum. saturar.
2: E aí ganhou ganhou o primeiro fall, ganhou num rolamento o Kyle Riley, e aí foi pra uma street fight Aí o Adam Cole levou, porque tinha putaria. Eu acho que foi a melhor fall. A melhor fall foi essa Street Fight. A Street Cage também achei bem, mais ou menos. Que é essa
0: de jogar no, na, nas duas cadeiras juntadas? Puta que pariu, velho. Esse
2: spot é legal.
1: Eu achei o Adam Cole uh, rio burro. Porque ele correntou o cara, sai da porra da, da, do lugar, tá ligado? Correntou o maluco, pega e sai da cela.
0: Mas e aí, foi que o Kyle O'Reilly matou ele rapidão depois. Não, os dois envolvidos aí, não tinha como sair uma luta ruim, né? Mas acho que... Assim, ruim, ruim. Mas fim de rivalidade com
2: tudo que acarreta,
1: não foi tudo que podia. Foi uma obra-prima, mas foi é bem muito boa.
2: Enfim, né? Eu achei que ficou um peidinho molhado. Tipo, ninguém ligou pro Kyle O'Reilly ter ganhado. Tava todo mundo mais preocupado com não, o Não, todo, todo mundo
0: ruivando pro, pro Kyle O'Reilly. Né? Vaiando mesmo, né? Tipo, ah, você matou o nosso campeão. Merecia mais. Vamos ver o que, que esse boneco faz daqui pra frente. E o outro, se fica, se vai. E por fim, nesta noite gloriosa de wrestling, tivemos Samoa Joe contra o boneco flopado. Contra o Jag do Roku Ken de fundo de quintal. Veio sem a mulher, saiu sem o cinturão. Totalmente detonado o Cameron Cross e eu digo
2: até que foi bastante merecido. Eu acho que prejudicou um pouco essa luta aí, ela ser tão telegrafada, sabe? Uhum. Achei que tava Todo muito mundo sabia na, o final. Muito na cara que o Joe ia ganhar por conta de tudo que tem tá acontecido com o Karen Cross, mais do que qualquer coisa. E aí isso acabou prejudicando um pouco a minha experiência, sabe? No sentido de que eu tava vendo... Não vou dizer com maus olhos, mas... Ah, tá, tá bom, vai. Ganha logo aí, Diogo.
1: O Joe tá num preparo físico lamentável, velho. É, então, ele, é, ele ficou nossa... muito cansado durante é, a luta. É, eu depois do almoço de domingo, velho.
2: E aí é foda, porque tipo, você depende de um boneco que a gente sabe que não tem tanta, tanta carta na manga e tanto repertório pra carregar a luta se o Joe precisa, entendeu? A gente pensa normalmente o contrário, que o Joe vai carregar, ele vai
1: conduzir. O Joe entrou suado já, velho. Cansou é. na rampa.
2: Já pode dizer que é o maior campeão da história, já é o cara que mais representa na NXT, na história, do, 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 da brand.
1: Não, acho que não. Né? Pior que acho que não. Acho que tem o Balor, o Adam Cole e o Jon Gargano na frente dele.
2: Ah, Gargano?
1: Porra, pelo amor de Deus. O Gargano não representa o NXT. Ah, é, tá eu,
2: eu, eu concordo com o Dain. Eu acho que os reinados do Joe foram pontuais.
1: E O Joe ficou pouco na né, NXT. Ficou pouco mais de um
2: ano. Vamos ver como é que vai ser, né? Esse reinado em específico. Ele tem que recuperar
0: ritmo pra poder defender isso aí também. Vai ser um custo ele perder logo de cara.
1: tem é renado nenhum. Vai perder pro Pit dun e
0: acabou. É, mas aí eu já acho meio bosta.
2: Se for isso, eu acho bom, porque ele mostra pra gente que o Joe tá aí pra fazer um papel meio do que os caras veteranos estão fazendo na RW. Pra elevar novos talentos, tá ligado? Pra dar o rub e puxar novos talentos. Pode ser essa também uma das novas mentalidades do NXT. Hum. E assim, o pitch dele não é novo talento, mas não ganhou porra nenhuma ainda no next year, eu sei. Precisa. <risos> e
1: aí é só o título de dupla
2: é verdade. Com o Riddle, que inclusive foi uma run espetacular. Meu Deus do céu.
1: Bom, é do avião, né? <risos> Nossa,
2: eles do no carrinho de golfe. É. Muito bom. <risos> muito, bom.
1: <risos>
2: muito bom, muito bom mesmo.
1: Que é, na verdade, o que o Riddle faz com o, Arthur, né? porque é o mesmo É o mesmo personagem.
0: Né? É a mesma dinâmica. E foi maneiro o jeito que o, o Joe matou, né? A gente achando que ia ser botar pra dormir, não. Foi um não clínico é, o Buster.
2: Buster. é, porque ia ser a terceira submissão da noite, né?
0: É. Uhum. Ele até tentou, na real. Mas o cara saiu, então falou pra, pra te matar eu vou ter que usar algo proibido. Eu vou usar a arma letal.
1: A gente aventou essa possibilidade quinta-feira, né? A gente teria que usar umas Busters, mas...
2: é, mas aí a gente pensou, não, essa porra tá banida. Usou, matou e foi o até logo bate a porta não, vejo, não volte mais pro Karen Cross. É isso aí, Samuel Joe. E aí o Takeover? Saldo. Foi bom. Saldo, ótimo. Muito bom. Entregou como sempre entrega. Se for o último TakeOver, vai morrer em pé. Vai morrer atirando. E eu vou sentir muita falta, cara. Foram 36 edições de NXT TakeOver que dificilmente a gente consegue olhar pra um e falar esse foi uma bosta. É muito difícil. Tem que procurar tendo, com muita Só tendo afínca. muita má vontade. E teve umas pérolas muito, muito grandes, né? Acho que levou a barra a um nível muito louco. Acho que se não fosse o NXT, cara... O que, que seria da WWE? O que a gente ia estar tá assistindo, sabe? Porque. Mesmo com o NXT, é muito foda isso, porque mesmo com o NXT, os caras conseguiram cagar muita gente. Tu imagina se, se não tivesse o NXT. Acho que a WWE tinha fechado, cara, já. Não, não sei. Não consigo imaginar a WWE sem o NXT. A gente não ia dar a mínima foda pra essa porra dessa companhia. Hoje, os caras que a gente vê no main event, basicamente quase todos vieram de lá.
1: Roman Reigns.
2: É muito difícil, cara, é muito difícil realmente ver essa essa morte anunciada aí do programa. Eu espero que venha coisa boa, pelo menos aí, não seja realmente tanta má notícia como a gente tá esperando aí, tá todo mundo meio pessimista com com essa transição. Vamos ver, vamos ver.
1: Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. <risos>
0: Se você quer contribuir para a existência continuada deste podcast que você está ouvindo agora, você pode considerar, um, nos dar o seu Prime Gaming. Se você paga o Amazon para assistir coisas ou receber coisas, você tem isso totalmente grátis, essa assinatura, você pode nos dá-la. Você pode considerar nos assinar, assinar este canal do Twitch, porque agora é só 7,90, em vez dos 23 contos antes. Ou você pode nos dar bits. Que a gente recebe um pouco mais do que a assinatura do canal. A cada 100 bits a gente ganha um dólar. E isso é mais barato do que o próprio sub. Ou então você, se você estiver melhorzinho de vida. Você pode apoiar o Four Corners através do nosso programa de financiamento coletivo. Olhando no Apoia-se, no Padrim ou no PicPay assinaturas, nós ainda oferecemos recompensas para você, meu filho. Se você acha alguma delas
2: importante e está bem de vida para nos ajudar, dê uma olhada lá. Muito obrigado a todo mundo que já nos apoia. Um abraço a todos e a todas que ajudam o For Cortes.
0: Notícias do mundo do Pro Wrestling. Nossa sessão Tiro Rápido! A primeira notícia da noite é que a EW anunciou uma noite especial de sábado em outubro, 23 de outubro para ser mais exato, o Saturday Night Dynamite vai fazer aí um trampo no sábado, coisa que normalmente não acontece, não temos ainda um card, mas o Kenny Omega está bem na frente do negócio, então provavelmente vai fazer alguma luta, vamos informar isso melhor quando tivermos essas informações. Em outras notícias, o Rampage da semana passada, que inclusive já tem draps, você pode ir lá e ouvir, deu audiência pra caralho. O primeiro Rampage deu 740 mil, este com a estreia de CM Punk deu 1 milhão 129
1: mil. E o próximo vai dar mais, hein? Você acha? Porra, agora já sabem que deu CM Punk. Eu
2: não sei se vai dar mais de um milhão não, cara.
1: Olha, rapaz. Vamos ver, vamos ver. Que
2: diferença não faz um sorvetinho, né? <risos> Pay-per-view da WWE anunciado pro dia de Ano Novo. Tem como ser mais arrombado? Sempre tem, né? Dia 1 de janeiro de 2022, em Atlanta, a WWE vai fazer o seu pay-per-view chamado Day One. Vai rolar no State Farm Arena, em Atlanta. E isso aí provavelmente é coisa do seu Nick Khan, viu? Eu lembro de ter assistido a entrevista que ele fez lá com o Ariel Heiwani, do BG Sports. E ele falou, cara, eu penso com a cabeça de turista, tá ligado? Se eu tivesse aqui é, em Atlanta, por exemplo, passando meu ano novo, no dia 31, que é uma sexta-feira, no sábado eu não vou embora. Eu vou querer estar continuando na cidade fazendo alguma coisa. Eu vou fazer um, um evento para as pessoas que querem continuar e ter algo para fazer no dia 1 É um arrombado, né? Enfim, vamos, vamos falar, é um arrombado. Vai tirar a galera do, Porque não vai poder passar o feriado com as suas famílias em casa, vai fazer eles trabalharem. Pelo menos eles devem ganhar bem pra caralho, né? Acho que, imagino que o rate deve ser maior para essas datas festivas. A, a verdade é que a gente vai ter aí gente trabalhando no feriado, quando podia estar em casa com a família, curtindo umas suas merecidas férias.
1: A ex-Ruby Riot atual, Ruby Soho, devido à música do Rancid, foi vista puxando um carro aí, foi vista roubando um carro numa vinhete que ela publicou no seu próprio Twitter. A vinhete assina como The Runaway.
2: É continuação né, daquela anterior, né? Ela perdeu o trem na outra,
0: dessa vez resolveu roubar um carro.
1: Exatamente. Para é onde que ela vai com esse carro, não sei. Mas ela estaciona em algum local aí. Algum local em Chicago, no dia 5. Vamos ficar de olho.
0: O NWA Empower, pay-per-view da NWA apenas com lutas de wrestling feminino, teve anunciado o seu card completo. Vai ser produzido pela Mick James, vai dirigir o programa todo. Teremos a Velvet Sky no comentário. Teremos a primeira luta, uma Battle of the Brands. Onde Diamante da Ew, Chick Tormenta da AAA e Kylie Ray, aquela que fugiu, mas voltou. As três vão se enfrentar. Teremos a disputa dos títulos de tag femininos da NWA. Ah, vai ter um mini torneio, vai ser resolvido nessa noite mesmo. Kylie King e Red Velvet da AEW vão enfrentar as Free Babes. E a Hell on Hills que é René, Michelle e Sahara, servem a enfrentar The Hex. Alice 5 Kay e Martibelli. Martibelli, vocês devem lembrar, foi aquela que teve uma, uma performance pífia no, no torneio Mejang 2. A luta teve que ser mudada ali mesmo. Valendo o título das Knockouts da Impact Wrestling, Diana Purazo enfrentará Melina, aquela mesmo, aquela que abriu os espacate Valendo o título da própria NWA, nós teremos Camille enfrentando Leila Hurt, aquela mesma, aquela baixinha lá da AEW, e o main event será o NWA Women's Invitational Cup, que vai ser um Battle Royale loucão, vai ser um gauntlet nervoso, 10 mulheres, Lady Frost, Tutelin, Chelsea Green, James Senegal, que nome não? Debbie Malenco, Bianca Carelli, a filha do Santino Amarela, Jenna Said, Thunder Key, Mashans e Kiera Hogan.
2: Vai ser curioso esse evento aí, esse sabadão já agora, dia 28.
1: Já vem! E no domingo, aniversário de 73 anos da NWA, teremos Mick James contra Kylie Ray, numa luta amistosa. Teremos ou a Camille ou a Leila Hirsch, depende de quem for a campeã, <risos> enfrentando a vencedora da Gauntlet Match do dia anterior. Teremos também Aaron Stevers e G.R. Kratos, os campeões de dupla, defendendo contra La Rebellion, que é a besta 666, e o Mecha Wolf 450. <risos> Olha, os caras botam o nome do, do voador do cara. Tom Leitmer contra Crimson contra Team Storm, numa Brawl in the Lou, né que é uma hardcore match, Tyrus, lembram dele? Tyrus. The Masked Man e Jordan Clearwater contra da Pope e The End que é Odinson e Farrell numa luta de trios aqui teremos também uma Battle Royale com 12 participantes para valer um desafio ao título nacional da, da NWA ainda não temos os anunciados teremos valendo o título da NWA nacional o Chris Adonis contra o James Storm né? Thiago Tempestade contra Chris Master, o antigo Chris Master e no velho Event da Noite Nick Aldis, o campeão da NWA, enfrenta Trevor Murdoch. E a estipulação aqui é a seguinte, Nick Aldis botou o seu título contra a carreira de Trevor Murdoch. Trevor Murdoch perder, se aposenta. Se Trevor Murdoch vencer, é o novo campeão. Billy Corgan andou falando aí nos podcasts a respeito da participação do Ric Flair no aniversário de 73 anos da NWA. Ele vai aparecer, eu acabei esquecendo de falar na outra notícia. Ele chegou até o Rick Flair através do Nick Ald. Nick Aldis conhecia um rapaz chamado Conrad Thompson, que vem a ser integrante da família do Rick Flair, pois é casado com uma parenta do homem. Com esse meio de campo aí, chegaram na conclusão de que dava assim para convidar o Sr. Flair para o aniversário de 73 anos da NWA, local onde ele não aparece desde os anos 80. Eu não estou louco. E também falou sobre a Kylie Ray participando do, da NWA. Falou que foi até razoavelmente fácil chegar até ela através da, da Impact, né? onde ele também já, já teve laços anteriormente, e falou que está muito feliz com a com o humor da moça atualmente, que ela parece feliz e agradável, que ela tem um grande carisma, que ela tem o The X Factor, né? The factor. e que ela vai dar grandes saltos ainda na carreira.
2: O, o Conrad Thompson, é bem famoso, viu? Ele é aquele cara que faz podcast com uhum. todos os bonecões lá, tipo, que são ex-wrestlers, ele faz podcast. É o cara do, do Barstool, né? Ele faz, isso, ele faz, ele faz podcast com o Bruce Prichard naquele programa dele, com o Bischoff, com o Chavone, com o Jim Ross, com o Anderson, Kurt Angle, Jeff Jarrett. É um cara figurinha carimbada aí, das antigas. É, a gente comentou... No, no nosso review do NXT TakeOver que teve a aparição da Kaylee Ray, que veio ali depois da luta da Raquel Gonzalez com a Dakota Kai, deu aquela encarada na né, campeã e reportes dão que aquele Ray não vem para fazer uma uma run breve aí só vem perder e voltar não, vem para ficar. Aparentemente já tem moradia aqui nos Estados Unidos, veio de mala e cuia, veio para fazer carreira no NXT, aparentemente já fez tudo que podia lá nas terras britânicas, e agora vem galgar novos ares aí, pela umidade de, da Flórida, vai passar mal e, e só não pode pegar Covid, mas talvez pegue um belt aí também na brincadeira. Gosto, quero ver.
1: O As Universo falou, em entrevista para a Sport Illustrator, ele falou sobre a sua gira nos Estados Unidos na última semana, falou que ele gostaria de defender mensalmente o título nos Estados Unidos, caso seja o campeão, mas que o ideal mesmo seria hum. defender semanalmente. Olha o Asa aí dando ideia, né? Sobre a sua luta contra o Lance Archer, ele falou muito bem do Lance Archer. Falou que ele é um grande lutador, que ele, apesar do seu tamanho, ele é uma pessoa muito veloz, com muitas habilidades no ringue, né? E falou que sempre lutou contra o Lance Archer como riu, né? Mas que ele é um cara muito bonito e ele merece ser bem Palavras do Asa.
0: Vocês devem ter notado que Xavier Woods apareceu sozinho no SummerSlam, vestido de Razor Ramon.
1: E
2: no Raw também.
0: É, e no Raw também. O problema é que era pra ele fazer parte de uma dupla, né? Quem que é a dupla dele normalmente? Kof Kingston, nosso querido atleta ganês do peito afundado, não apareceu nem no SummerSlam, nem no Raw, não deram muita explicação, apenas disseram que, eles não, que ele não está clinicamente liberado para lutar no ringue, deu alguma coisa de ruim com o nosso magrelo, Zoou o bagulho, teve que fazer o, aquela loucura lá do, do, do Xavier Woods lutar sozinho. Deu ruim pra todo mundo. Era pra ter engatilhado uma, uma field entre Miz Morrison e New Day. E agora o negócio foi separar Miz e Morrison e fazer um lutar contra o outro. Ou seja, parece que é algo que ainda por cima vai demorar pro Kofi voltar. Não sabemos o que é, mas podemos apenas esperar pelo melhor.
1: Perdemos de ver o Kofi Kingston vestido de diesel. Olha que meta.
2: Às vezes não era o diesel, ele falou que podia ser outro boneco da NWO, mas possivelmente ah, seria. Ah, mas
1: colado com o Razor Ramon. Ia ser quem
2: é o ah. Rogan? Espero que não. Ah. Imagina ele vem com a pintura.
1: Nossa, imagino, velho.
0: <risos> Terminamos este programa de número 214. Queimou! A Pira Funerária. Agradeço a todos que vieram. Lembrar a vocês todos que lives nós temos às terças e quintas sem cortes aqui no Twitch. Twitch.tv.forcwp. Sempre às oito. Os episódios do podcast chegam para você em algum momento da quarta-feira. No Apple Podcast, no Deezer ou seja lá onde você recebe o seu podcast. No Spotify também. Se você pode seguir-nos nas redes sociais. Nós temos Twitter, nós temos Instagram, nós temos o Facebook. Mas mais importante, nós temos um Discord e é lá onde as coisas acontecem, é lá onde nossos apoiadores podem assistir coisas conosco em datas comemorativas já marcadas previamente. O Discord é bonito e você, se não participa, você é bobo. Pois muito bem, agora despede-se Leonardo no o Toshin.
2: Obrigado a todos. Obrigado, Daigo. Obrigado, Matheus. Tamo junto. Torçam pra mim. Amanhã to tomando a segunda dose da vacina. Espero que eu sobreviva. Vou virar 100% jacaré agora. Vai saber. Só reptilianos comandando o Four Corners daqui pra frente. E você que é apoiador, que já é inscrito aqui, ou apoiador pelo nosso financiamento coletivo, nesse domingo a gente vai ter a live exclusiva pra apoiadores. Então cola lá no nosso Discord pra ver o que, que a gente vai te ajudar a escolher. Beleza? Tamo junto. Quinta-feira a gente volta pra mais bagunça. É, assistam também o nosso quadro é, 30 Minutos de Ferro, que a gente estreou na quinta-feira passada, e a gente colocou lá no nosso YouTube, que tava meio parado então a gente vai começar a colocar todas essas, no, esse novo quadro, todas as nossas edições desse, novo, desse nosso novo quadro é, de entrevistas com personalidades do mundo do Wrestling, a gente vai colocar lá no YouTube também, depois de um tempo, mas na Twitch você vê primeiro, então quinta-feira a gente volta terça-feira a gente volta com mais um episódio do podcast e é isso aí, tamo junto, um abraço a todos e tchau
0: Falou, até a próxima Sempre um homem sucinto, né? Pois muito bem, as aventuras do Focornos Wrestling Podcast continuam na quinta-feira. Até lá e tchau. Tchau, tchau!